0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин... Да меня такое в башке торчит? Непонятно. Это, наверное, из-за наушников. Здравствуйте! Здравствуйте, 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 здравствуйте! Пам-пам. Так. Что у нас тут? У нас, оказывается, 997-рублевый э, дана. Да. А, ну да, я, кстати, его и вынес в заголовок, что чудесным образом совпало. Так, так. Здравствуй и богатей, Толстантин. У меня отставание в развитии, так что если э, с января Костя опять запретил вопросы про есть однотян, то простите. Они никогда и не были запрещены если честно познакомился в геншине ну это все короче это уже конечно провал тут в общем-то и говорить нечего познакомился в геншине сейчас я проверю что у меня тут со звуком так познакомился в геншине с дамой из соседнего города 140 километров расстояния переползли в дискорд Вели философские беседы часов по шесть, не затыкаясь и не повторяясь. Предложил встретиться. Для первого раза просто посидеть в пицце и погулять. Согласилась. Заранее спланировал заведение с пиццей, скачал два ГИС, чтобы без интернета работало, изучил местность, сел в поезд, за час доехал до незнакомого города. Все, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Пицца оказалась закрыта, в смысле навсегда закрыта. Пришлось ориентироваться до «Киевси» неподалеку. Билеты на обратный автобус в удобное время э, не просто не оказалось. Вообще ни одного билета на сегодня не было. А ведь автобусы там каждые полчаса ходят. Я даже и не подумал о том, что все могут раскупить. И из-за этого гуляли на 4 часа дольше, ожидая ночную электричку, на которую билеты есть всегда. Типа «места закончатся, стой и едешь». Я раза два подчеркнул, что не обязательно провожать меня прям до вагона, мол, светлее на улице не становится, но она была рядом все время. Нормально посидели, несмотря на фейлы, дама вела себя дружелюбно и не выходила из заданного образа. Мне было весело, ей вроде как тоже. Сел в поезд, за три часа доехал до дома и началось. С тех пор отвечает сухо, односложно, и то не всегда. встречи сбегает, ни разу не посидели в Дискорде с тех пор. На боссов пойдем, предлагаю. Пойдем, но без голоса, говорит. Пройтись по боссам – это типа железный повод пересечься. 20 минут лупим боссов, а продолжения в виде часов мурлыкания нет. Без голоса же. Казалось бы, встреча так ей не понравилась. Что с этой, этой может? «Казалось бы, встреча и так не понравилась, что с этой можно заканчивать и жить дальше. Но!» На самом деле никаких «но» нет. А, «То ли я оптимист, то ли оно и, оно и правда так, но какие-то черепашьи шашки навстречу она так и делает. Над шутками смеется или делает вид. Может ответить не одним словом «ну», а «тремя». «Мало, не количество». На боссов все равно приходит, хотя бы молча. И за три недели даже один раз написала «Первый». Это был просто скрин из игры, но с контекстом, который мы до этого обсуждали, картинка превращалась в осознанную реплику. В субботу мы должны были опять по по боссам пройтись. Приходит с гигантским опозданием и не контактирует. Я ее случайно в онлайне увидел. Ок, не случайно, я мониторил. Жду 10 минут для приличия, чтобы не показаться сталкером, и обозначаю свое присутствие. Говорит, «Не сегодня». «Я бомбанул и написал телегу, что вместо того, чтобы три недели от меня прятаться, можно было написать какой нибудь Наша встреча была ошибкой. И оба спокойно заживем дальше». Отвечает, «Ну, у меня сегодня настроение не очень». И пропадает. Воскресенье. Я не пишу. Она, естественно, тоже не пишет. Сегодня понедельник. реакции все еще ноль. Рассказал другу. Он предположил, что я наоборот. Ей так сильно понравился. Что-то теряет дар речи, как только я появляюсь онлайн». Собственно, только эта оптимистичная соломинка и не дает сказать «Даебись оно все конем!». Не призываю вас решать мою проблему, потому что как для меня, так и для вас это все гадание на кофейной гуще. Но, может, кто-то что-то умное скажет? Ну, как минимум, мы не можем, конечно, ничего сказать умнее, чем «Ты настолько ей понравился, что она теряет дар речи». До такого гениального вывода нам, конечно, далеко. Я думаю, что мало кто предложит такой... Не побоюсь этого слова, гениальнейший уже сказано вариант. Вот Ольга пишет, господи, о чем тут думать? Парли, парни сливают 146 процентов. Да, смотри. Но я, поскольку мы здесь за 997 рублей, поэтому пораспределяемся. Смотри, какие варианты. Вариант один, самый высоковероятный. Ты просто не понравился. То есть играть она с тобой хочет, а почему бы и да? Ты хорошо ходишь на босса. В принципе, это не задрочно, не геморройно. Вот. Как игрок и приятель, ты хорош, но как парень, ты нахуй не упал. Ни в коем случае не надо расстраиваться. Женщин впереди у тебя будет еще множество. Прекрасных и хороших, и не очень, и, 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 и возможно, не только женщин, но мы это осуждаем. Самое высоковероятно, что ты просто не понравился. Вот все. Как мужчина имеется в виду, как парень. А играть она с тобой не против. Это раз. Это раз. Второе, у нее на самом деле есть йобер и все вот эти скрытные штуки типа говорить без голоса, вот, не отвечать. На самом деле у нее есть йобер. Это не отменяет того, что ты ей тоже не понравился или понравился, но у нее есть йобер и она как бы не желает или не готова в силу молодости с ним расстаться и поставить на отношения с тобой. Вариант третий. У нее действительно еда застряла. Крайне маловероятный вариант. Но чем черт не шутит, всякое бывает. У нее действительно возникли какие-то проблемы. Семейные проблемы. И прямо сейчас ей пиздец не до постройки новых отношений. То есть там бабушка болеет или еще что-нибудь такое похожее в этом роде. Она в игру заходит, чтобы как бы отвлечься Но строить отношения и общаться она сейчас не готова. Что она не помешала бы ей ну, просто прямым текстом сказать. Но все это, это я сейчас разглагольствую, сводится к одной простой мысли. Нахуй оно тебе надо. Все. Одна простая мысль, вот твоя текста до «но» и до всего этого остального. Оно тебе нахуй не надо. Не надо разбираться. Вот есть такой подкаст, там пора разбираться. Не надо разбираться. Не надо думать ничего. Вот, по опыту прожитых годов, не по отношениям, а вообще в целом. Не надо разбираться. Ну, типа, зачем? Не убудет ничего, не надо разбираться. Не надо выяснять, вот там, понимаешь. Вот это так же, как вот купил, решил покупить машину, да? Там тебе говорят, вот для покупки там тебе понравилась машина, да? Там какая-нибудь, блядь, Hyundai Solaris условный. И написано, для того, чтобы... Hyundai Solaris – прекрасная тачка, но при покупке нужно, в отличие от остальных машин, проверять гораздо больше вещей там, блять, Карбюратор ебаный, кардан, карвалол, бензобак, шины, хуины, прочие сальники. Чтобы ну, получить вот эту вот машину твоей мечты, не надо разбираться. Нахуй оно ну, того не стоит просто. Выбирай другую машину, у которой нужно проверить только бензобак и только движок, а не вот эту вот всю хуйню. И также здесь. Не знаю, согласятся со мной или нет присутствующие в чате, спросим их, но я считаю, что не надо разбираться. Вот ты говоришь, не призываю вас решать мою проблему. Мы не будем решать эту проблему. Я тебе предложил варианты, при которых она тебе не отвечает, но любой из этих вариантов ведет к тому, что не надо нахуй разбираться. Не надо разбираться, не надо париться. Если хочешь продолжать играть с конкретно этим человеком, играй. Но э, женщину ищи себе другую, вот и все. Не доебывай ее вопросами, не толкери, ничего. Пришла, пришла, не пришла, не пришла. Ну, если играть там, да. Ну, можешь подоебывать как человека, с которым тем, тебе именно с ним хочется идти э, в, на базу там или что-то еще. А разбираться не надо. Ничего не стоит разбирательства, понимания, вот решение вопросиков, как это еще называется, расстановка точек над «и». Как называется, когда в отношениях-то это не расстановка точек и не решение вопросиков, а как это? Выяснение отношений. Во, выяснение отношений, они не нужны. Вот. Конечно, должно быть все легко и просто – оно, может быть, потом и не будет легко и просто, но в начальном этапе должно быть легко и просто. Возможно, я не прав, но я вот по этому принципу движусь, Потому что должно быть легко и просто. Например, да, мы снимали, я решил такой, типа, вот вариант снять влог про там, поедание пищи. И если бы мы пошли, пример такой вот, специально не на, не на отношениях, и если бы мы пошли и зашли в первый рестик, и он оказался говно, говно, просто вот невкусно и неинтересно, или там бы нам нахамили, то я бы прекратил это. То есть оно должно быть как-то вот сразу лечь на душу. Мы зашли в первый рестик, и там оказалось хорошо, там оказалось вкусно, приятно, дешево, нам понравилось, и поэтому у меня возникла мотивация продолжать э, это делать. Мы сегодня заходили еще в одно место, Записали кусочек, но я, наверное, несколько кусочков сложу вместе. Если вы еще не поняли, то в ложек лежит для спонсоров. Мия уже посмотрела. И в бусте тоже для спонсоров лежит. Спонсоры, любимые мои, самые лучшие, те, кто донатит истету, спонсирует. Вот. Если бы у меня не получилось, я бы дальше сказал бы себе, ну, это значит не мое. Ну, типа, вот и все. Я бы не стал разбираться. А тут зашло. И вот во всем таком, я думаю, что это... Отчасти доктрина Моргана, точности так же, как и а, сам наш гуру великий, от которого названа доктрина Моргана, в общем-то, а, озвучивал эту мысль, говорит, что все должно даваться легко. Нет, ребята, не надо зарабатывать деньги в Ебам по 12 часов, по 20 часов. Нет, оно все должно даваться легко. Моргенштерн говорит, что иностранный агент, естественно, извините, Что в один прекрасный момент ему все начало даваться легко То есть вот он делал какой то металл-музыку Нахуй никому не нужно что-то еще делать А вот потом, когда начал вот эти делать реп Копировать с кого-то в блогах И зрители полетели Оно должно быть легко От души, от чистого сердца С получением удовольствия Потому что если ты на начальном этапе не получаешь удовольствия Значит, что-то идет с самого начала не так Значит, вся твоя деятельность в этом направлении – это будет преодоление. Оно тебе надо. Понимаешь, преодоление, оно и так будет. Даже у дел, которые у тебя сразу легко, хорошо, все цветочно начались, все равно будут темные времена, все равно будут сложные моменты, в которых надо будет преодолевать. Но если ты с самого начала преодолеваешь, то ничего, кроме преодолений, в дальнейшем тебя не ждет вообще. Поэтому нахуй оно надо молодо, зелено, влюбиться ты еще не успел, понравилось, и все. Ну, понравилось, хорошо, перетерпи, передрочи, э, ищи себе другую. Не надо выяснять отношения, это просто будет похоже, как у нас товарищ, там помните, сталкерил свою. Все, и хотел что-то рассказать, говорил, что у нее психологические проблемы. Так же и здесь. Не надо никого сталкерить, выяснять отношения. Выяснять отношения можно там, я не знаю, по концовке, когда у вас что-то было, а у вас ничего не было. У вас была первая встреча, и вообще-то по законам жанра Взрослых людей, если ты не в курсе, первый раз встретились, если один проявил интерес ко второй встрече, а второй сразу же это не подхватил, значит второму не понравилось и все. Я тебе рассказываю, это взрослая жизнь, не про меня, не про себя, не на моем опыте, а на опыте вот этих вот людей всех в тиндере. Таковы правила взрослой жизни». Вы какой-то нашли точку соприкосновения, встретились на дне рождения у э, знакомых, знакомые с знакомыми, пришли, я не знаю, на корпоративе как-то познакомились с разных этажей что-то, договорились о первом свидании. Пришли на первое свидание, само по себе первое свидание ни ну, ни о чем не говорит, то есть человек может просто из приличия вести себя хорошо и нормально, Это не значит, что улыбаясь, смеясь над твоими шутками, ты ему понравился. Но все, после этого первого свидания вы возвращаетесь домой. Там уже у кого какие-то тараканы в голове написать через три дня, написать вечером, там еще что-то. Но можно вечером начать писать и пропальпировать почву. Типа, ой, неплохая получилась свиданка, может еще сходим? И тебе говорят, ну ты знаешь, посмотрим. Все. Ты знаешь, посмотрим, это нормальное такое человеческое, гуманное, вместо того, что пошел нахуй, жирный ублюдок, ты мне не понравился совершенно, шутки, у тебя говно, воняешь ты спермой, и вообще мне не понравилось твоей компании, жмот ебаный. Тебе говорят, посмотрим, это самая мягкая формулировка, или не сейчас, ни сегодня, не готово, все, на этом заканчивается. Это мягкая формулировка, мягкое отшитие тебя. Нужно понимать, и ты во взрослом... В возрасте, под взрослым я имею в виду, какой бы у тебя не был возраст, плюс 5 лет, ты это поймешь сам. Все, ваша встреча закончена, ей просто не понравилось первое свидание. Может, ты не понравился, но в этом нет ничего плохого, ничего страшного. Ты не понравишься еще многим людям. Миллиардам людей ты будешь не нравиться, а нравиться будешь единицам. Вот, ты ей просто не понравился, все, я тебе просто пересказываю, перевожу на взрослый язык. У вас было первое свидание из Тиндера, оно не зашло твоей даме. На этом закончили, ищу что-то новое. Никаких вот этих «Ой, понравился, теряет дар речи». Есть еще вариант, что она что-то там заигрывает и на самом деле хочет, но у нее действительно какие-то проблемы, а это значит, что она все равно геморройная, понимаешь? То есть если у нее действительно там бабушка умирает, и, или она стесняется и, и вот там это... Ноль целых хуй десятых варианта, но тем не менее, как сказал твой друг, ты ей понравился. Такая нахуй не нужна. Понимаешь, это истеричная особа, это, блядь, с тараканами в голове. Нахуй тебе, ни тараканы эти не нужны, ни истеричность. Но в любом случае, даже если ты ей понравился, то есть мы говорим по факту. По факту того, что она показала. Либо это плохие исходы, но даже если это хороший исход, но по тому, как она показала этот хороший исход все равно сигнализирует тебе о том, что она истеричка. Истеричка, и что просто с ней не будет. Если она вот так вот проявляет хорошее отношение, то нахуй тебе это не надо в начале твоей молодецкой жизни. Заканчивай с этой хуйней, завязывай, переключайся на следующую. Я так думаю, мне так кажется. Отношения выяснять не надо. Надо влюбить в себя, как говорят, добиться руки и сердца. Ёбаный, насрал. По опыту правил такие усилия – это обычные заблуждения. Что, по опыту правил такие усилия – это обычные заблуждения? Не понимаю. А, истину искать не нужно, пишет Мия, ибо ни он, ни мы не сможем никак, наверное, узнать, что чувствует она. Но мы точно знаем, что чувствует донаторы, поэтому наша задача – это решить как следует проще ему. Поэтому действительно самый простой вариант – это забить и не париться. Если она на самом деле в тебя влюбилась, то это ее проблемы – что она не может до, до, до тебя это донести, а значит, это будет ей уроком. Да, уроком, ну а тебе такая э, с прибабахом нахуй не нужна. Никому с прибабахом не нужна, если честно. Вот Корбиндалас говорит, что нужно там типа руки и сердце добиваться. Я тут подумал, знаете, такую вещь э, по поводу вот, э, своего поведения. Знаете, к чему я буду стремиться? Вот я говорил, что я иду по пути добра и не противления, чтобы не банить. Да? Мне кажется, ну, я все время думаю над изменением всего, потому что мне кажется, я надеюсь, я мыслящая личность, я, наверное, пойду по пути не спора ни с кем. Просто не спора ни почему. То есть вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю, как хочу. в зависимости от моей обнутости, которая довольно велика. Но в споры ни с вами, ни с кем я вступать не буду. С одной стороны, вступать в споры – это эмоциональность, и она вроде бы кого-то привлекает из зрителей, но надо точно сказать, что она не дала мне тысяч никаких… Это это не моя киллер-фича. Вступать в конфликты в постоянные споры, как Юры Хованские, как Стасай, как просто, ну, как кто бы то ни было, я не могу и не умею, не хочу, во многих случаях боюсь, боюсь вот этой интернет-расправы, ну, я имею в виду там противостояние с кем-то, обливание говном, чего угодно боюсь, в общем, всего, что угодно боюсь, и, ну, не столько боюсь, сколько вот не хочу вот этим заниматься, то есть это не моя фишка, И если я все равно не собираюсь этим заниматься, то есть официально вступать ни в какие конфликты, то, в общем-то, ничего мне не мешает отказаться от конфликта в принципе. То есть ни с кем не спорить, в том числе даже с подписчиками. И двигаться в этом направлении. Конечно, сразу по щелчку пальцев я этого добиться не могу, но тем не менее. И это, знаете, я объясню, как мне кажется, как я это понимаю, как я это вижу. Это философский вопрос, а философская часть в нем кроется такая, философская база. Дело в том, что, как я уже говорил, в споре не рождается истина. Это мы уже с вами выяснили. Но более того, сам спор конкретно мне не приносит никакого удовольствия. И тут даже знаете в чем самая-то главная фишка? Такие кнопки грязные невозможно донести до человека, если он не согласен, вот в чем заключается философская база, если человек не согласен, ты не способен, никто не способен, я в этом убежден, донести до него даже абсолютную истину. Абсолютную истину с какой угодно доказательной базой. Вы сейчас не ищите подоплеков, это не политика, нет, ни в коем случае, я поясню. А Если вот вы знаете, что 2 плюс 2 – 4, а человек уверен, что 2 плюс 2 – 5, вы не сможете его убедить в том, что 2 плюс 2 – 4. Вот в чем кроется самая стремная штука во всех спорах и дискуссиях. Поэтому я пойду по пути, когда вы меня спрашиваете, «Константин, как по-твоему, сколько будет 2 плюс 2?» Я говорю «4». А может, я не прав, говорю «6». Но предположим, что я прав и говорю «4». И тут со мной вступает спор. «Да ты не прав!» Вот, например, Дон Чичань, Чичаини пишет. «Пиздец, ты нихуя не понимаешь в математике! 2 плюс 2 равно 5!» Я скажу «Хорошо, Дон Чичаини, ты абсолютно прав!» Потому что а, никакими доводами, никакими аргументами переубедить нельзя. И я в этом убедился. Понимаете, невозможно убедить даже людей максимально близких тебе. Невозможно переубедить твоих родных людей. Они не способны ничего понять, принять на веру, и даже доказательства не сработают. Уж не говоря о том, чтобы спорить на какие-то темы, которые у нас действительно животрепещущие. Там, история, да, там вопросы истории, можно облажаться, не зная там, чего-то, хотя она в принципе не наука. В вопросах религии, в вопросах политики невозможно ничего выяснить. Но, как я уже сказал, невозможно ни доказать ничего, не ни донести даже какую-то простую истину. И тут вполне возможно, не исключено, что есть масса вариантов, когда и я сам, ну и любой из вас, вот я имею в виду исходная точка, сам не прав. Понимаете, тут не имеет значения, сказал ли я 2 плюс 2 – 4 или 2 плюс 2 – 6. Человеку, который уверен, что дважды 2 – 5, я не способен буду не донести ни то, что дважды два – шесть, ни то, что дважды два – четыре. Не только я, и вы. Подумайте над этим. Посмотрите, на самом деле, сколько раз вы спорили. А, и были спорные моменты, когда вы спорили о политике, о религии, там, об отношениях, как я уже сказал, о том, хороший фильм или нехороший четкий сюжет в игре, нечеткий сюжет в игре, правильно поступил герой, неправильно. Но вы, я уверен, найдете в своей памяти еще и случаи, когда вы доподлинно были уверены. Ну, то есть какая-то фактология уровня 2 х 2 И вы все равно это ведь не доносили до людей. Вы все равно ничего не смогли им доказать. Поэтому это бессмысленно. То есть есть какие-то вот варианты. Например, я на себе, я до этого тоже был... Я сейчас еще раз это скажу. И, кстати, вот вам идея сразу же после этого. (кười) Я убежден, потому что раньше я думал, что пепси-кола вкуснее, чем кока-кола. После этого я провел слепой тест. Настоящий пепси, настоящий колы. И после этого я спорил с людьми. Я знаю, что я не могу отличить пепси-колу. И все люди, с которыми я вживую спорил, не смогли отличить пепси от кока-колы. Не смогли отличить эталонный пепси в стеклянные бутылочки от эталонной Кока-Колы, без всяких вкусов, в стеклянные бутылочки, доведенных до одной температуры. Все, с кем я вживую с этим спорил, не способны отличить. Все, кто в этом споре не участвовал, с этим не согласны. С этим будет не согласна даже моя мама, с этим будут не согласны все мои друзья, абсолютно все уверены, что они могут отличить Пепси от Кока-Колы. Я им ничего не донесу, понимаете? И эта тяжесть ложится на меня. Я должен устраивать с ними спор, я должен по их условиям говорить, ну, давай купим любое пепси, какое хочешь, любую кока-колу, ну, то есть в любой таре, потому что там говорят про двухлитровые, про стеклянные, про баночные. Но на самом деле никто никогда по-честному не проводил слепой тест. Я тоже был уверен в этом. И понимаете, мне, ну, помимо того, что мне все равно, насколько вы уверены в том, что вы можете отличить пепси от кока-колы, мне вот этот спор с вами, он просто повысит мое кровяное давление. А повысит он мое кровяное давление именно от осознания своей правоты и полного бессилия. Понимаете, о чем речь? Если бы мы спорили с вами... Вот у меня не полыхает так от споров, когда есть какая-то позиция. То есть вот если бы мы с вами о политике спорили, то я бы, например, такой... Я придерживаюсь такой практической позиции, вы такой, и мы с вами спорим, и я такой, ну ладно, окей, живи с этой позицией. А когда э, ты споришь, с, э, м, зная точно, что ты прав, то и, и, и понимаешь свое бессилие, вот, например, Денис Бутыло пишет, я делал слепой тест, жена даже добавила zero и Макс, и я отличал. Я отличал в формате 8 стаканов, и я говорю, что где. Вот видите, Денис Бутыло абсолютно прав. Они отличаются. Я, к сожалению, дорогие друзья, не встречал людей, которые могут отличить, ну, когда проводились слепые тесты. Но вот есть Денис... Ой, извини, а как там Бутыло, Как правильно там... Ну, я забыл, как ударение ставится. Ну, в общем, Денис. Вот Денис может отличить. Понимаете? Потому что Любой другой разговор, он в бессилии. И от этого поднимается кровь. Это не путь дзен-буддизма. Это не путь спокойствия. Потому что мы вот сейчас, если продолжим этот разговор, например, если бы мы захотели спорить, то, Денис, мы с ним никогда не встретимся. Я не могу поймать его на лжи. Понимаете? То есть я этот спор заранее проиграл. Я его проиграл даже потому, что э, я не смогу никогда доказать вам, как зрителям. Вот он написал, а я отвечал И все. И больше ничего. Вот Электрокал пишет, что э, Денис прав. Видите, я их никогда не встречу. Я не смогу поставить камеру, позвать Электрокала и Дениса и поймать их на пиздеше. Понимаете? Никогда не смогу, потому что этого это никогда не будет реализовано. А кроме всего этого, ничего, у них есть просто слова а я отличал. Понимаете? И мы никогда не проверим, врет он или нет. Понимаете? И потому что и, все, вот в формате разных стаканов, э, я бы мог сейчас вам рассказать, что в формате 8 стаканов, ну, настоящий слепой тест, вот если мы будем отличать в слепом тесте пиво от чая, то любой из вас отличит пиво от чая, любой из вас отличит пепси от воды, любой из вас отличит зеленый чай от черного чая, уверен, любой из вас отличит одно пиво от другого пива почти всегда, ну из редких исключений, если совсем там похожие лагеры. но в целом одно пиво от другого. Вы не назовете, что это, но если я вам скажу, вот есть 8 стаканов и вот какие-то два вида пива, в каком в каких стаканах одно пиво, в каких другое, и вы скажете вот а в восьми стаканах где изначально неизвестно как какой напиток мне зачем это нужно понимаете и я знаю что я не убить не убежду не убедю в этом даже диму Бабира. Не убедю в этом, пока мы не попробуем, не убедю в этом Дениса. И он будет врать, сколько его душе влезет. Он сколько угодно может писать, что тест был нормальный, правильный. Вот. Если мы вернемся во время, если бы он не врал, мы бы увидели, что у него не одинаковые пепси, не одинаковые температуры или еще что-то. Но это все не важно, потому что... потому что это недоносимая истина вообще абсолютно. И никакая истина недоносима. Это просто пример. Понимаете? И поэтому вот любой такой спор, он к этому и сводится. Ты уверен в своей правоте, а ничего сделать не сможешь. Потому что не будет никаких аргументов. Единственный аргумент, который может быть, и то, смотрите, знаете, какая штука? А в чем заключалась идея? Идея, дарю вам ее, ребята. Я думаю, что это очень клевый способ мог бы быть, если бы это делал не я, раскрутиться на ютубе. Просто посвятить канал спорам, отличить Pepsi от Coca-Cola. Вы просто ищете людей и спорите с ними на деньги. Могут они отличить Пепси от Кока-Колы? И проводите слепой тест. 10 стаканчиков. В одинаковой температуре несете вот в холодильнике одинаковые бутылочки Пепси и Колы и наливаете в 10 случайных стаканчиков там 3 Пепси, 6 Колы. Или 1 Кола, 9 Пепси. Ведь если бы это были чьи, вы бы смогли отличить, правильно? Пиво, чай смогли бы отличить. А пепси от колы не смогут отличить 10 из 10. Надо ведь вот 10 из 10, понимаете? И тут... Но надо все время, я заранее вам говорю, если вы собираетесь в этом формате делать, нужно заранее обговаривать с дегенератами, с которыми вы будете спорить. Нужно заранее обговаривать. Потому что я встречал одного человека, который из 10 стаканчиков угадал 7. И он уверен был, что он победил, потому что ну, статистика 7 из 10. То есть он такой, блядь, я могу отличить пепси от колы. То есть вот он 7 случайно попал, пепси от колы, 7 из 10, а 3 не попал. То есть он совершил 3 ошибки. И он такой, бля, я могу отличить. То есть вот надо обговаривать сразу. Если человек говорит, что вот он э, признает, что 10 из 10 только победа, э, тогда вы продолжаете с ним разговор. Если какие-то вот, ну, там градации есть, то это все, ну, человек конченый. А, то есть с ним даже не может... И вот, и вы продолжаете это делать. Дальше а, смысл в чем? Это бесконечный а, будет формат. Вы делаете, например, берете 10 друзей и выпускаете формат. Можете отличить Pepsi от колы. Никто из ваших друзей это не отличает. Вы собираете тысячи, миллионы комментов от Денисов и от э, Электрокалов, которые пишут «Блядь, да я же, ебать, да у меня же жена, 8 стаканчиков». Там же сыро, блядь, я все отличал. Вот. Вы собираете миллион таких комментов и можете поехать к этим людям, а можете пойти просто на улицу и еще брать следующих 10 человек. Они тоже будут не отличать. И там опять будут Денисы рваться, ебать, электрокалы будут рваться. И вы будете так бесконечно, потому что пока вы каждого из этих людей, которые с пеной у рта уверены, их не посетите, они не будут ни в чем. Вот, у вас будет полторы тысячи роликов где ни один не пройдет этот тест, и в, и в конце подтысячного ролика будет все так же миллион комментов от Дениса. Бля, да я же могу отличить, ебать, да я же могу отличить, ебать. Это бесконечный формат. Но я не рекомендую вам идти, вот у нас там сейчас Анастасия написала, типа э, не рекомендую идти в э, химическую лабораторию ни в коем случае. И не делайте ролик, если есть, найдете там европейские химические лаборатории, чтобы они вам проверили состав двух, колы и пепси одинаковых. вот. Потому что я думаю, что вас засудят. Ну типа по результатам, если вы озвучите эти результаты, ну либо говорите, что один напиток с красной упаковкой и напиток с синей упаковкой. Когда вы скажете «напиток с красный напиток синий, и по результатам этого исследования они не будут отличаться настолько, чтобы человек мог отличить этот вкус. Они, естественно, будут отличаться, потому что где-то будет там чуть-чуть микробчики попали, где-то там ну, разница в, не в технологическом процессе, а типа ну, кустку, там бочка железа, там чуть побольше железа будет. Но рецепторы это ограниченные человеческие. Вот. И так только вы скажете, что вы прошли химический состав. Если вы скажете синее и красное, вам скажут, но это не эти напитки, и все равно миллион людей бутыльных. А как только вы назовете их, то вам полетит судебный иск, потому что рецептура красного напитка, она защищена авторским правом, а рецептура синего напитка не защищена авторским правом. Вы можете полностью повторить, найти этот, как его, в ну, вот этой американской системе, найти рецепт Пепси и просто повторить его он не закрыт а рецепт кока-колы закрыт вот такие дела это формат я говорю это очень интересный формат мне он я не смогу его делать потому что надо много снимать и это надо общаться с людьми Я говорю, это бесконечное количество роликов, потому что под абсолютно каждым вы будете снимать миллионный ролик, и под миллионным будет тысяча постов, где люди будут говорить, что они способны отличить. Под любым абсолютно. Количество роликов, количество людей, прошедших тест, не будет никак влиять. Абсолютно никак не будет влиять. Вот такие дела. И убедить никого ни в чем нельзя будет. И, и это хорошо, потому что, понимаете, когда вы, там, вот помните этот как его, миф, ми, ми, это, разрушители мифов, они же, когда берут какой-то миф, они его потом показывают, типа, вот там, можно ли ударить, это, убиться током, если ссать на э, условные рельсы, и выходит, что нельзя, они проходят, и люди такие смотрят, блядь, мы посмотрели разрушители мифов, действительно, Убийца от того, что ты ссышь на рельсы, нельзя. И все, и все согласились. И вам больше по этому формату не снять. И множество таких вопросов есть, где можно, э, э, ну, где ты показываешь результаты, и все такие, на веру, окей. А это бесконечное поле экспериментов. Я вам говорю, потому что, смотрите, я когда говорил, я сразу знал, что э, куча на, найдется альтернативных, одаренных, которые такие, блядь, я делал слепой тест. Не делали ни хрена, никто не делал. Вот. И, э, но суть не в этом Это вам идея э, Наброс что, Чем бы можно было заняться в ютубе Это, мне кажется, такой же с этим Можно набрать какие-нибудь 100-200 тысяч э, подписчиков на уровне э, Ну, как там Мента скидают в кока-колу А потом уже придумываете какой-то новый формат И это можно бесконечно и долго проводить Вот э, э, И все а... По части спора я и говорю, вот уже наличие людей в чате уже доказывает о том, что, типа, спор бессмысленен. И это какая-то простая тема, понимаете? Что уж говорить о противостоянии, там, политических мыслей. Ну, вот серьезно, да? То есть я знаю, что дважды два, четыре. И как бы если люди, типа, не проводя слепого теста, утверждают, что Кока-Кола и Пепси не отличаются и не готовы в это поверить, то что уж говорить о религиозном мировоззрении там, или о политическом мировоззрении. Я обыщу любом другом. там Я говорю Кеннан Никон, да, например. И дело-то в том, что здесь нет правды какой-то в Canon, Nikon. Я говорю, Canon лучше, а человек начинает говорить, что Nikon лучше. Естественно, я в этом его не убежу, потому что тут и факта-то нет. Тут тут просто э, субъективщина чистой воды. Или PlayStation, или Xbox. Поэтому, если вы меня спрашиваете, какая консоль лучше, я постараюсь двигаться в этом направлении. Какая консоль лучше? Я говорю, Xbox. Мне пишут, PlayStation, хорошо, хорошо. Сейчас кину пруф в группу. Какой пруф? Вот, вот какой проф кинет, вот Денис? Какой он может пруф кинуть? Вот какой может быть пруф? Хорошо, Денис. Но если ты кинешь пруф в группу, то я тебя тут баню. В группе остаешься, а тут баню. Окей? Я же сказал, я в банах-то остаюсь, но спорить с тобой не буду. А, ты абсолютно прав. Пепси и колы отличаются. Смысл в том, что мне ни та, ни другая компания не платит. Это не мой формат, я им уже с вами поделился, поэтому вы смело можете его расчехлять. Но я-то на этом формате не разживусь ничем, поэтому э, мне-то вести дискуссию дальше, в общем-то, абсолютно и бессмысленно, потому что, как я уже и говорил, чем больше ты уверен в своей правоте, тем э, больше ты нервов тратишь на обсуждение вопроса, на дискуссию, на спор, именно в силу того, что ты чувствуешь свое бессилие, потому что ты чувствуешь свое бессилие. Понимаете? Я не чувствую свое бессилие в споре Никон против Кеннон, потому что такой, ну, блядь, кому-то нравится Никон. Вот. А вот в споре дважды два, когда человек говорит 5, я чувствую бессилие свое, потому что такой, ну, блядь, ну вот, ну, оно же во всех учебниках написано. Но вот нет. Святой Христофор, 2500 рублей. Константинка, напиши, пожалуйста, рассказ, навеянный сюжетами нейросети про операцию «Ы» комедианта Степана и Шурика. То есть ты хочешь, чтобы я по-честному «я» написал, а не «нейросеть». Просто ты же понимаешь, что я могу сейчас по твоим э, задачечкам накинуть нейросети и заставить ее написать. А потом даже могу навставлять туда грамматических ошибок. Так... Я понимаю, о чем ты говоришь. Спорил с человеком, имеющим высшее инженерное образование, о сути невесомости. Он усирался, говоря, что невесомость – это отсутствие гравитации. Честно говоря, не понимаю, о чем ты. Ну, типа, а в чем проблема? Невесомость – это отсутствие гравитации. А ты что имел в виду? Нет, я сейчас не про спор, а просто я не очень понимаю. Может, разница какая-то в терминологии действительно? Но невесомость ⁇ это отсутствие гравитации, если мы говорим как состояние. А, подожди, а ты имел в виду что? Я-то просто гуманитарий, и у меня нет высшего образования, но, возможно, ты имел в виду, что невесомость ⁇ это выровненная гравитация от разных тел. Ты это имеешь в виду? Что невесомость ⁇ это не отсутствие гравитации, а как бы как это состояние равновесия между разными гравитациями. Недавно на работе зарубился с коллегами, которые утверждали, что в коле без сахара есть сахар. Пришлось делать эксперимент записывать на камеру, как я на сковородке выпариваю две колы. Я могу отличить бипис от кок, а вы? Я рад за тебя. Стакан колы с сахаром превратился в огромный тягучий сгусток сжженного сахара а без сахара выпарилась за 5 минут, оставив после себя крупицы сгоревшего красителя. Итог, ну, это все равно что-то есть. Но я тебе говорю, это, понимаешь, это как примеры, да, примеров таких миллионы, и видишь, и все равно они не согласились. Я говорю, и человек, который э, отличит 9 стаканчиков из 10, тоже будет уверен, что ты лох, а он может отличить пепси от колы. И доводы о том, что надо отличать 10 из 10, потому что, ну, настоящие отличающиеся напитки отличаются 10 из 10. Проводил слепой тест аудиотехника AM50X, Beyerdynamic DT990 и китайских AirPods рынка. Ни мама, ни мама, ни бабушка разницу не услышали. Но странно, что они разницу не услышали, потому что ее можно почувствовать ушами. Просто аудиотехника лежит на ушах. динамики закрывают, а AirPods в ушах. Я просто не понимаю, как они не услышали разницы. Что значит «не услышали разницы»? Разницы в звуке-то я тоже не слышу, я просто слушаю хорошие наушники, какие-то мне кажется хуже и все. Засчитывать надо только 100% угадывания любого количества в любой комбинации. <с> الس- Правильно, говорит Чепка, но ты не поверишь, сколько людей уверены, что если они 6 из 10 угадали, то, блядь, они точно отвечают, от, на, отличают. А вы попробуйте отличить 10 Константинов от 10 Геогагуа. Вот. Это хороший вопрос. Вальдемар 1 евро пишет. «Привет, Костя. Только час назад переспорил дизайнера по рабочим вопросам. Он принял мою точку зрения, и мы работать по моей схеме. Но буду честным, это один из редчайших подобных случаев. Принимаю поздравления». «Принимай поздравления, Вальдемар. Как я и говорил, в случае со спорами есть э, редкие исключения». Это, во-первых, споры ученых, которые действительно направлены, то есть они хотят решить проблему. И рабочие вопросы, то есть у вас отличные рабочие отношения. И э, возможно принять э, чужую точку зрения, если вы э, имеете одну цель. То есть он не лично с тобой спорил, не лично с тобой спорил по поводу этого вопроса, а вы спорили как работник один, работник два и спорили по части достижений. Ты говоришь, вы работаете по этой схеме. То есть в сущности в идеальном мире вы чем лучше выберете схему, тем больше заработаете денег. Соответственно, в этом случае вы, ты действительно принимаешь ту точку зрения, которая аргументирована лучше, потому что это игра с положительной суммой для обоих. Вот в чем суть. А спор не по работе, и не по вот ученому этому, это не спор с положительной суммой ни для кого, понимаешь? То есть в ней обязательно должен кто-то победить. Ну, никто не побеждает вообще никогда, потому что никто ни в чем не убедился. Но, тем не менее, бывает там какие-то слушатели, еще что-то. А спор по рабочим вопросам это идеальная ситуация, в которой вот ты добился своего. Это когда э, при на любом раскладе вы получаете э, свои деньги. То есть, при твоей схеме вы получаете по десятки тысяч рублей, а при его схеме по двадцатки тысяч рублей. Естественно, вы будете выяснять, какой способ лучше, чтобы получить денег побольше. Правильно? Это идеальная схема. Но таких идеальных отношений – это вот только рабочие отношения бывают. И то, если у человека нет комплексов, если вы действительно преследуете одну цель. А теперь представь себе, что вы э, от решения этой схемы, на самом деле, компания станет лучше будет лучше работать, но конкретно ни ты, ни он не получит никакой прибавки к зарплате, а, и вы спорите в кругу митинга, и куча людей смотрит на вас, и директор, то тогда он может не принять твою точку зрения, потому что в случае победы спора над тобой, он получает очки перед директором. Вы все равно не получаете никакие деньги, ни ты, ни он, но можно потешить свое эго. Понимаешь? Понимаешь? И тогда можно выбирать, даже зная, что его схема хуже, можно все равно тебя переспаривать, если все равно… И вот, знаешь, если при выборе лучшей схемы вы вот работаете два компаньона, там, условно, да, лучшая схема заставит вас меньше работать, условно, больше денег получать, больше заказов и все, тогда, конечно. А когда нет результата для обоих, тогда вот спор сразу превращается в личный, и тут уже становятся какие-то корыстные интересы, в том числе такие низменные, как просто потешить свое самолюбие. Вот и все. Но мы тебя поздравляем. Если рецепт открыт, почему вражки не могут повторить пепси? Делают ужасное импортозамещение, которые не похожи на пепси. Ну, во-первых, завод пепси в России работал и делал пепси. Это раз. Во-вторых, рецептура в том числе... Я не объясняю ничего, но ты если спрашиваешь, да, то вообще вкусы отличаются. Есть, то есть, есть эталонный, естественно, вкус. А в остальном рецептура немножечко отличается под какие-то вкусовые предпочтения. Я подозреваю, что здесь, я не про пепси, пепси здесь эталонная, мне нравится, очень вкусно. А вот какие-то другие напитки, они явно слаще. Ну, то есть тот же самый сок, они туда явно добавляют сахар, потому что во Вьетнаме вьетнамцы любят, мне кажется, сладкое, ничего не утверждаю. Э -э 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 Рецептура на самом деле, она известна, но... За исключением завода Pepsi никто эту рецептуру повторять не будет, потому что, как я себе представляю, рецепт, он состоит из множества мало содержащихся в гомеопатических дозах каких-то вкусовых ингредиентов, и просто никто в таком масштабе не работает. Предположим, я просто чисто теоретически, почему никто не пытается повторить, да? Во-первых, состав это еще не значит рецепт, но рецепт, по-моему, все равно известен, да, то есть в каком порядке что смешивать, там может быть заваривать, может что-то обжаривается, яху его знает. Но кто-то обжаривает при правильной температуре, кто-то не сильно выдерживает, поэтому вкусы начинают отличаться у всяких херши, колы и всего остального. А дальше и они же думают, что они каждый производитель, когда он делает, он хочет получить вкуснее. Он не хочет сделать пепси. Потому что ни у кого задача не стоит сделать пепси. Если ты сделаешь точности пепси, при условии, что нет импортозамещения, ничего такого, то какой смысл покупать твой напиток, если есть пепси, в котором ты уверен, а тут хуй его знает. Поэтому ты делаешь просто вкуснее. Иногда люди такие, блядь, мне это больше нравится, чем пепси. И все люди хотят сделать больше. А рецепт сам, как я уже сказал. Представь себе, что там, значит, берем в рецепте 5 грамм какого-нибудь говна, лишайного и вот эти пять грамм разводятся на 50 тонн воды то есть вот ты знаешь развесовку но у тебя дома есть только баклаха 19 литров но ну, пересчитывай 50 тонн в 19 литров и сможешь ли ты отмерить нужное количество вот это в миллиграммах вот этого вещества чтобы точно попасть то есть вот 5 грамм на 50 тонн надо когда есть 50-тонная дура, тогда легко. Ты такой, брать, 5 грамм ровно, ок. А когда ты начинаешь уменьшать, то ты начинаешь ошибаться. И это чуть-чуть дочувствуется. А, может быть, один ингредиент не чуть почувствовался, но они все так, понимаешь, все в очень точной э, разгромовке. Ну, плюс еще машины, которые это делают. Потому что вот тоже э, вопрос, да, почему все знают, как пиво варится, а любое домашнее пиво – ебаное говно. Почему самое вкусное – это вонючие дешевые лагеры, то есть себестоимость этого лагеря, который вот продается по вот во всякие там Клинской и прочие тайгеры, оно же вообще, блядь, по себестоимости воды идет практически. Потому что оно пока в бутылке доходит, до нас там, с упаковкой, с газом, с логистикой, стоит не намного дороже воды. Правильно? И почему оно вкуснее, чем все, что ты можешь дома сварить? Потому что объемы... Вот ты в объеме в таком легко и просто получишь э, более или менее стабильный вкус клинского. А дома в Баклахе ты клинское никогда не сваришь. Ничего сравнимое по вкусу с клинским ты не сваришь. Я в, в хорошем смысле этого слова. Кстати, вспомнил подобные споры. в ходе спора был аргумент, что в России Пепси и колу по лицензии разливают из одного бака только в разные бутылки. Ну, есть еще шутечка, это все шутечки давным-давно придуманы в Симпсонах, только там про Бат и Баттлайт. Там, значит, это такой, на заводе, когда они приехали, вот этого фильм э, «Пиво бат, бат, же оно называется, да? Вот, и там одна труба идет и разделяется на две бочки Бат и Баттлайт, одно и то же льется. Как бы запомнить то, что доказывать ничего. Вот это да. Но то есть не то, чтобы не доказывать. Нет. Доказывать, наверное, надо. Вот как я говорю, рабочие споры и все. Я имею в виду вообще не вступать в споры. Вот как бы вот этот избегать конфликтов. Либо и тут тут суть в том, что либо ты получаешь от этого огромное удовольствие, можно просто заниматься спором, просто потому что ты, блядь, скандальный и тебе нравится. Да, это эмоциональная встряска. Либо ты зарабатываешь на этом деньги, как Юра Хованский, как Стас и как ну, как всякие там многие блогеры, которые не прочь на этом получить хайп. А если ты не публичная личность, зарабатывающая на этом какие-то брыши, то стоит ли, как я уже сказал, почему? Вы скажете, ну а я раньше спорил, и сейчас спорю, а в чем проблема? Я уже сказал, еще раз подчеркиваю, придется повториться, что спор, в котором ты доподлинно уверен в своей правоте, он сжигает тебя изнутри от бессилия что-то доказать. Вот в чем проблема. Он сжигает нервные клетки, он тратит ваши нервы, повышает ваше кровяное давление именно потому, что вы чувствуете бессилие кому-то что-то доказать. И именно как раз в тех вопросах, в которых вы подлинно уверены в своей правоте. Пепси и колы отличаются, это очевидный объективный факт. Нужно быть просто слепым, глухим, тупым, чтобы не видеть разницы. Просто какие же вы все странные, я просто не понимаю, на самом деле они отличаются. Ценой. <связывая> я спорю в интернете не для того, чтобы переубедить оппонента, а чтобы не определившиеся, которые прочитают мой ответ, склонились к моей точке зрения, потому что я накидал больше аргументов. А, интересная позиция, но вот я, кстати, никогда не понимал вот, а, публичных дебатов и всего остального. Честно, я вот, наверное, мало общаюсь с людьми. Я не видел никогда определивш... не определившихся. Вот ни с чем, ни по какому вопросу я никогда не видел определившихся. И более того, даже если человек о чем-то не знает, условно, вот он никогда, например, не покупал себе фотоаппараты и приходит к тебе, и ты ему рассказываешь про все плюсы Кэнона, а он хуяко выбирает Никон, условно, или Фуджифилю. Вот с таким в своей жизни я сталкивался. То есть ты такой думаешь вот пустой сосуд который в моих силах наполнить как моей душе угодно а он все равно не наполняется почему-то может я неприятный человек может люди делают просто супротив мне и все то есть вот такая задача просто лишь бы против меня я не знаю Но вот я не верю вот в этих неопределившихся, которые что-то заходят и что-то по аргументам такие, ой, вот я не определился, сейчас послушаю вот двух спорящих или почитаю какие-то комменты в интернете и все для себя пойму. Нет. Все для себя все по любым вопросам уже давно давно решили. Твои аргументы – это просто ты делишься с кем-то аргументами в споре. То есть, вот ты накидал 10 э, аргументов в пользу Кэнона, и люди, которые зашли под видос Кэнон или Никон, они давным-давно определились. Нет неопределившихся, никто не заходит в такие ролики не неопределившиеся. Все всегда все давно для себя поняли. Но люди заходят и читают твой коммент, и запоминают твои 10 аргументов в пользу Кэнона, чтобы потом где-нибудь в живую или в другом месте твоими аргументами побравировать, и все. Ты им не помог определиться. Комедиан Степан и Шурик. Это булгаковщина какая-то. Еще бы напомнить, что там там говорила нейросеть-то на по этому поводу, а то я вообще не помню. Меня одного удивляют дурачки, которые коллегам что-то опытами пытаются доказать. Ну вот я, например... Может быть, обратный спор. Я не отличу, думаю, ни одни из твоих наушников от других по звуку, уверен. Так и не. я не отличу. И я их не отличу. Они не по звуку отличаются, ребята, вы не поняли. Я не аудиофил, я уже миллион раз об этом говорил. Они отличаются по форме. Вот эти самые удобные, и они открытые. Не нужно иметь семь пядей во лбу или какой-то особенный слух, чтобы понять, что надевая эти наушники, ты слышишь звуки вокруг. Вот, и они самые мягкие. Надеваешь другие чуть-чуть пожестче и тоже слышишь, значит, это синхайзеры. Надеваешь такие же абсолютно удобные. Вот так вот делаешь. У меня нет наушников, отличающихся по звучанию. Ровно и ты, я уверен, от точности так же, как мои наушники отличить, ты точности так же отличишь чай от кофе. На самом деле все зависит от того, как вести дискуссию. С людьми можно спорить и переубеждать их. Но классический метод взаимного полыхания ни к чему не приводит. Есть другие методы ведения разговора. Возможно, рецепт Пепси открыт, но Но не для коммерческого использования, а для домашнего. Возможно. С людьми можно спорить и переубеждать. Никого нельзя переубедить. Никого нельзя переубедить. Переубеди меня в том, что кого-то можно переубедить. Вот тебе такая тупиковая ветвь. Никого ни в чем нельзя переубедить. Заказывал из рестика в Яндексе на 2 700, привезли на 5 400 чужое. Так еще и деньги вернули. Молодец. Пиво ⁇ это результат брожения, который очень сильно зависит от температуры и других условий. Друзья пару раз варили вкусное пиво, но дважды сварить одинаковое дома нереально. Ну, твои друзья, ну, конечно, вкусные варили. Мне тоже нравится очень э, пицца, которую делают мои друзья. Очень вкусная, я их очень хвалю за это. 5 граммов разбавляешь на 10 литров, и из них берешь несколько миллилитров и добавляешь к 19 литрам от минусов от минусовов то количество которое в бодяге да ну делай 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 у тебя идеальные как это 5 грамм на 10 литров идеально размешанные 10 литров окей окей. Как учил Светов, спор нужен, чтобы обратиться к аудитории. Согласен, для чего-то, может быть, и нужно обратиться к аудитории. Но я же говорю про себя. У меня нет аудитории. Это раз. А во-вторых, аудитория в интернете, как я уже говорил, она такая, знаете, вялкая, шаткая, валкая, мягкая и податливая. Особенно русскоязычная аудитория. Ни в коем случае не обижайтесь, это я просто констатация факта. Но у нашей аудитории нет Нет понятия а, правоте или неправоте. В нашей аудитории нет, в русскоязычной аудитории нет м- 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 репутации, например. Понимаете? В нашей аудитории нельзя обосраться. Нельзя. Все все о тебе знают уже давным-давно. Понимаете? Вы, например, обо мне все все знаете. Вот сейчас будет какой-нибудь. Вот вы уверены, что вы думаете, вот вы меня смотрите, что возникнет какая-нибудь вот дискуссия. Приду я куда-то, да? Например, к маргиналу. Мне это просто будет неинтересно, например, меня маргинал там унизит, покажет мою некомпетентность, незнание по всем вопросам, вот, просто уроет и сравняет с говной. И вы что, от меня уйдете? Я более чем уверен, что нет. Потому что вы все обо мне знаете. Я вас уже не могу разочаровать вы все обо мне знаете. Вы знаете, как я себя поведу и, скорее всего, готовы к этому. Но даже если не знаете, то вас это не удивит. Вы себе оправдаете, вы скажете, ну, это... Костик просто... Настроение было плохое. Костик просто стеснялся. Костик много выпил. Или, а... Ну, Костик, на самом деле, другая мудрость. У него мудрость житейская такая, простая, человеческая, а не вот эта вот книжная. И наоборот, точности так же, если бы вдруг теоретически так было, да, то защитники какого-нибудь условного моего оппонента бы сказали, да, это, блядь, колхозник, он просто вопил и орал. Он использовал популистские методы, софистику и демагогию. Ничего он не доказал и никому ничего не донес. Да мы все равно больше любим нашего стримера, чем любого другого. Алихан пишет, да, Константинка, ты абсолютно и во всем прав. Алихан понял меня? Нет, Алихан, это ты во всем прав. Может, ты на него надавил, что лучше купить Кенона, поэтому он почувствовал, что надо Никон, чтобы избежать чувства, что выбор сделали за него давлением. То есть он не был определившимся, но ты пережал. Ну, видите, вот сколько ты сейчас пытаешься объяснить. Это все гадание задним числом. Это точно так же, как я сейчас вас прошу, Ребята, а почему биткоин упал с 60 тысяч до 20? И вы мне найдете миллион объяснений. А потом я спрошу, ребята, а почему он сегодня поднялся до 30? И вы мне тоже найдете миллион объяснений, почему он поднялся до 30? А потом я спрошу, ребята, а кто из вас нажился на падении и кто из вас нажился на росте? Сначала на падении с 60 до 30, да? с отрицательной позиции, Вы же же все знали, значит, вы умеете с этими обращаться инструментами. И кто из вас нажился на росте с 20 до 30? Вдруг окажется, что вы все нажились, вы все самые умные. Один я без ваших донатов сижу красивый в белом платье. Костя сейчас очень хорошо в кадре выглядит. Сына напомню. Почему? Какого? Моего сына или твоего сына? Спасибо, спасибо. Ты формируешь свое мнение, основываясь на множестве разных факторов. И идти надо не на пролом, а в обход. Сначала узнать, какие факторы формируют твое мнение, и сначала разбить их, убрать их из категории. Зачем? А зачем? Нерушимых, и далее домик твоего непоклюбимого мнения может сам развалиться. Нет. Суть в том, что человек твердо держится своих выводов, к которым он пришел, основываясь на разных фактах и аргументах. Но человек намного реже держится за отдельные детали, которые формируют его мнение. Поэтому эти детали проще разбить, а далее само мнение человека может начать плыть, и он сам может сменить мнение. Нет. Не может сменить мнение, мнение человека держится не на отдельных деталях, не встречал ни одного человека, который бы плыл после того, как его аргументы разбивали. Вообще похуям абсолютно любым людям, абсолютно похуям Ты ложишь 100 рублей, я ложу 100 рублей, я покупаю их у тебя за 200 рублей, прибыль инвестиций 200%. Ну, во-первых, кладу. Ну ладно. <ш apron> <с då> Я откупал биток по 20. Самый важный вопрос, волосы есть или не есть. Это мы уже обсудили. Так, сколько у нас? Ух ты, лайф идет час 22. Давайте-ка, ребята, прервемся на небольшую писинг-какинг. А, не, он не час 22. Это у меня что? Правильно, у вас там не час. Ну ладно, нормально. Короче, небольшая песенка Кинг и пауза. Не забывайте, у нас семьсот пять хорошего настроения, оно скоро закончится. По-моему, сегодня неплохо беседа идет, так что накидывайте говна на вентилятор. А пока небольшой перекуринг. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт, девочки. Так, дорогие друзья, я что-то это отвлекся, донаты даже еще не все прочитал. Поэтому продолжим. К 50 рублей. Смотрели лекцию «Как добро побеждает зло Армена и Шульман Екатерины» иностранных агентов? добавлять, знаете, все имена, которых ты не знаешь просто, или которые тебе, да в том числе, которых не знаешь. ну вот здесь говорит: да иностранный агент. Вот, например, Мия Вельвель пишет. Мия Вельвель, кстати, иностранный агент. Да я же про другое. Ты прочитал, будто я имею в виду стандартное закидать абонента контраргументами. Это никогда не работает. Вот. Электрокал 220, иностранный агент. А кто добро? Нет никакого наказания за то, что ты говоришь, что иностранный агент это тот, кто не является иностранным агентом лицо, выступающее в роли иностранного агента или организация, выступающая в виде иностранного агента. «Я частенько ночью перед сном страдаю в душе от того, что не подошел к красивой женщине. Просто очень хуёво бывает. Передернуть не вариант, так как занимаюсь воздержанием от порно. Мне интересно, они также страдают от отсутствия мужика рядом в кровати или им насрано из-за отсутствия тестостерона? Э -э -э -э. Я думаю, что нет». Я думаю, что ну, не то чтобы страдают, но да. Ну, как известно, знаете, там мужчина в среднем там, в течение часа задумывается 10 раз о сексе, а женщина 7 раз о сексе. Но 7 и 10 – это не сильно большая разница. Знаете, да, чем когда наступает старость, когда из вашего лексикона пропадает буква «э» и становится «е»? «Секс», «бейджик». Клевета же. Ну ладно, тогда так. По моему мнению, Роберт Смоленский, по моему мнению, являющийся иностранным агентом, в клевете же должен кто-то обвинить тебя сначала. Так. Фух. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Слушаю стрим «Ничего себе новости» и на час 13, видимо, человек рассказывает о возрасте и кто и что должен в этом возрасте делать. И вот, блин, именно из-за этого я стараюсь вообще нигде не палить свои года. Друзьям рассказываю, им эта инфа и правда нужна. Но мимо крокодила со своими ярлыками идите в хуй. Спасибо. Вообще, по возможности, давайте о себе как можно меньше информации. В любом случае, даже если вы публичная личность, там и все о себе рассказали, где вы дрочите, но есть возможность не рассказать, например, какой рукой вы дрочите, не говорите, какой рукой вы дрочите. Будет полезно. Old Car 77. Простыня текста. Спасибо большое за простыню текста. Читаем простыню текста. Я выпил впервые после 9-летнего перерыва. Мои впечатления. Алкоголиком не был. Хотя, как сказать, за редким исключением, почти каждые выходные выпивал с 14 до 21 года. В компании друзей, в выходные, на даче или в гостях, в городе. Алкоголь в подавляющем большинстве переносил плохо и болел на утро. Но не похмелялся никогда. В итоге как-то раз обнаружил, что уже месяц не пью. И перестал. С идеей о том, что раз уж начал, почему бы не продолжить жизнь без алкоголя? Почему бы не продолжить жизнь без алкоголя? Жизнь изменилась. Сразу пропали все друзья. Я стал больше работать, ведь сразу отпала необходимость в посещении застольных мероприятий. В свободное время не уходил на попойки, а если уж попал на застолье, это было просто невыносимо». Смотреть на пьянки трезвом это особый вид мазохизма, поэтому вел себя следующим образом. Например, летом на шашлыках быстро поел и пошел в гараж пилить табуретки. А если позднее время, то спать. И вот народ всю ночь гудит, а весь следующий день проебан, а я в белом пальто весь такой в восемь утра уже погнал по делам, чист и свеж. Про физическое самочувствие и четкость сознания даже говорить не стоит. Все просто охуительно. Шли годы, стукнуло тридцать, и тут я подумал, а что в этом такого? Можно позволить себе расслабиться. Времена сложные, рутина, долги, работа, угроза жизни. Полный пиздец. А тут практически бесплатный способ ненадолго уйти от себя. Начал с шампуня. Выпил полбутылки Асти в бане. Эффекта ноль. На следующие выходные пошел к близкому товарищу на семейные посиделки. Выпил полбутылки 12-летнего виски. Было вкусно и приятно ударило в голову. Под хорошую закуску вечер прошел лампово. «Приехали потом домой, и тут началось. Я не могу уснуть. Вообще. Я одно время долго сидел на энергетиках, но такой бессонницы не было даже близко. Просто аж глаза из орбит. Ок. Поспал сколько-то, а с утра не то пьяный, не то с похмелья. Вроде ничего не болит, выхлопа нет, а у меня реакция заторможена, прифус, алкоголя во рту как будто. Еще через день пошел на работу. Голова ходуном, полная дезориентация и абсолютное отсутствие концентрации». Стоишь на перекрестке в машине, загорается зеленое, у тебя в башке какое-то замешательство. «А, че, бля, а там есть машина? А там?» В прежнее состояние вернулся через пару дней окончательно. Потом были длинные праздники. Я выпил одним вечером полбутылки шампанского и 200 грамм трехлетнего коньяка. Сел за ком заниматься своим хобби, составлением родословных. Как говорит Юрий Михайлович, как же сужает». Работать в этом состоянии было гораздо веселее. Я сидел ночью в полном одиночестве под стримчанский и работал до утра. На следующий день, к сожалению, полная муть. Легкая головная боль, тяжесть и ломота в теле. К середине дня вроде расходился. Пошел в гараж выпивать, выпиливать шкаф. Совсем пришел в себя только часам к шести вечера. И опять такое чувство, что если дыхнуть волкотестер, то он покажет, что до сих пор я не протрезвел. И, наконец, 8 марта. Кстати, насчет сужения сознания и концентрации, это, мне кажется, по-моему, миф. Многие алкоголики, творческие личности, отказавшиеся от алкоголя, спустя период ломки да, и вот этой психологической тяги, приходят к тому, что они занимаются творчеством ничуть не хуже, а возможно даже лучше, и концентрируются гораздо лучше, чем с алкоголем и маркотиками, которые мы в целом не одобряем. Есть опыт, по-моему, всяких вот этих металлик и прочих, и Стивена Кинга. Ну, это описанные такие опыты. Вот. Поэтому далеко не факт. Может, это просто новые ощущения, но эти новые ощущения, то есть другая другая концентрация, она пройдет, и потом ты вернешься к тому, что трезвым работать лучше. И, наконец, 8 марта. Сужает, в смысле, видишь, как в тоннеле и плющит. А, так в нехорошем смысле, просто ты говоришь, что э, прекрасно работал, состояние гораздо веселее. И, наконец, 8 марта. В предпраздничный день после работы я влупил бутылку шампанского, потом грамм 150 виски и полирнул это стаканом коктейля с байкалом и ромом. Заболела голова еще при выпивании, очень сильно. Выпил нурофена, отпустила. Выхлоп вонючий пошел. Выпивал я, в принципе, недолго. Домой пришел рано а у меня состояние, как у зомби. Снова бессонная ночь, снова все плохо, голова болеть перестала, но общее самочувствие было катастрофическое. Под утро уснул. По истечении практически суток с момента окончания выпивания мне еще казалось, что я торможу и что привкус во рту алкогольный. И вишенка на торте после пьянки заболел живот. И не проходит. Болит уже всю неделю, как будто нож воткнули. Очень похоже на поджелудочную. Сегодня иду к врачу, терпеть уже невозможно». Навряд ли у тебя так быстро сжегся желудок от алкоголя после десятилетнего летнего перерыва. Скорее всего, проблемы с желудком были, и, наверное, алкоголь их просто обострил. Во-вторых, выхлоп, который продолжается гораздо дольше, вполне возможно, что он от алкоголя, но это не выхлоп. Это у тебя что-то в желудке, и я забыл, как это означается, ну, короче, ацетон. Не замечал ли ты с тем, что отрыгивается на самом деле запахом ацетона. Или попросил у кого-нибудь понюхать, когда у тебя вот это выхлоп есть, не чувствуют ли они запах ацетона. Это немножечко другая проблема. Вот. Итог. С чего я взял, что если мне от выпивки было плохо в 20 лет, мне от, э, будет хорошо от нее в 30? Нахуй мне обменивать пару часов веселья на бессонницу, последующий день отвратительного самочувствия, невозможности сесть за руль и прочее. В пьянках по-прежнему не вижу ничего хорошего. В том плане, что нажрался в баре, подрался, поехал бухой на электричке, куда глаза глядят, приставать к кому-то и тому подобное. Выпивать планировал за столом, дома или в ресторанчике. Одному, с женой или с очень близкими людьми, с хорошей закуской и в не очень больших количествах. При условии отсутствия необходимости что-то делать на следующий день. А по факту ожидания не оправдались. Но в голове все еще сидит червячок. Почему? Да потому что пьяным как-то я переставал быть черствым. «Посмотрел на некоторые вещи по-другому, стал поспокойнее, где-то на слезу пробило, новые идеи появились, по пьянке исчезает зажатость, появляется раскрепощенность. А вот нужна она тебе раскрепощенность эта? Но она нужна? Или как-то вот переставал быть черствым? А оно тебе надо? А оно тебе надо слезу пускать на мультфильме «Король лев» или на видосы с котятами под, дожде? под дождем, чтобы что?» Те качества, которые раскрывают тебя, раскрывают ли тебя эти качества? Может быть, настоящий ты – это черствый, угрюмый, в этом нет ничего плохого, если тебе при этом весело. Почему ты считаешь, что раскрепощенный – это настоящий ты? Кто тебе такую дурость сказал? С какого перепугу ты так решил? Правда, с утра накатывает депра. Чувство тревоги и вины, голова отягощена. А внутри еще живет сферическая мечта в вакууме. Вот в отпуске, вечерочком, ебани дорогого виски со льдом. Это да, так весь этот алкоголизм, табакокурение, это же не про химическое, на самом деле, взаимодействие на тело и мозг. Это же про психологическое. Нам все время показывают в кино, что человек приходит с работы, такой, ах, блядь, какой был хуевый день. Открывает холодильник, открывает пивас и такой холодное пиво. <смех> Правильно? Или э, как раньше были сигареты, но они сейчас вышли из этого, из этой моды киношной. В принципе, все стало нормально. Теперь нет такого, что нужно успокоиться с сигаретой. Крутые парни типа Джона Уика не выходят и не закуривают сразу. Там. Этого уже нет образа, и поэтому людям легче с этим справляться. Им никто об этом не напоминает, не говорит, что... В каждый перерыв нужно идти обязательно шмалить, что все крутые парни обязательно ходят с сишками, что круто это э, разбитые костяшки пальцев, морда в крови, ты достаешь папироску и зипа, и так больше <realized> <к lights> <к throat> <к communication> этого нет. Поэтому и этот, этот образ такой, что в отпуске вечерочком ебани дорогого виски с льдом. У тебя есть это? Ну, то есть ты это проверял? У тебя когда-то такое было? Ты уверен, что вечерочком, сидя в, в, в лежаке там, или в гамаке, тебе реально по кайфу будет вот этот стаканчик виски со льдом? Оно будет так? Или это в кино просто красиво стаканчик выглядит, и в нем... Вот этот вот как янтарный цвет виски переливается в лучах солнца. Ты уверен, что это не киношный образ, навязанный тебе извне? Пожарь стейк из семги к нему. А пока выпиваешь, включи фоном стрим и поделай каких-нибудь дел. Поковыряйся там машине или попили табуреток. Но будет снова ебанина, скорее всего. Глядишь, начался новый цикл жизни без градуса. Сижу сейчас, думаю, все-таки, ну его нахуй этот алкоголь или нет? Я думаю, ну его нахуй. Я думаю, ну его нахуй, как человек, который э, случайным образом, оправдывая это нервотрепкой, вернулся к сигаретам. А теперь хочу от этих сигарет избавиться. Я не курил хуя, Сколько там, лет 15 не курил. Ну, то есть трубка это не считается, это баловство какое-то. И вот сейчас вернулся к сигаретам. Никому не советую, не рекомендую, с удовольствием бы отмотал и как-то попытался другим образом э, справиться с этой нервотрепкой на казахстанской границе, вот где там трое суток провер. И у меня кончились самокрутки. Самокрутки Самокрутки-то я курил, но редко как бы и нормально. А вот когда самокруток перешел на вот этот... Насишки, которые легко и быстро доступны, стало уж совсем отвратительно. Нет, ничего хорошего. Их в них тогда не было, и сейчас ничего нет. А сейчас я опять сижу и убеждаю себя в том, что у меня есть какая-то психологическая или химическая зависимость от сигарет. А если и есть от никотина, то химическая зависимость преодолевается завтра и суток, а все остальное остается психологией. Мне нужно будет просто вставать по утрам и не идти закуривать сигарету. Мне нужно будет после вкусного обеда не доставать сигарету. Мне после множества дел на жаре в Вьетнаме, заходя в тень, надо будет что-то делать, а не курить. Поэтому я не рекомендую, пока ты не подсел, пока ты не вошел в струю, пока ты не превратился в человека, который выпивает каждую пятницу, субботу, или уж тем более другой какой-то режим не выстраивает, я рекомендую тебе не, не пускать это на самотек и отказаться. И действительно... Нахуй это тебе надо? Лучше нет, чем да. Прекрасно 10 лет жил. Действительно, головная боль, а все остальное, все эти образы о том, что надо что-то делать, вот надо выпить там после сложного трудного дня. Нет, ты до этого после сложного трудового дня не выпивал, и все было хорошо. Удачи вам найти увлечений, книжек и прочего за место пагубных привычек. Да они не заменяют, так не работает. Нельзя найти какие-то заменители. Просто нет такого, чтобы что-то заменяло что-то. «Святой Христофор, 100 рублей. Оставляю на твое усмотрение написать историю полностью самому или в соавторстве с нейросетью. Второй вариант, возможно, даже эпичнее получится». «Понятно, понял тебя, Святой Христофор. Надо только, чтобы не забыть, у меня же еще вторая часть висит, а я чуть ленюсь вторую часть про вебкам написать». Но мне сложно, потому что, как я уже говорил, мои рассказы, эти зарисовки для формата, сложность заключалась в том, что я их пишу, как раз-таки зная, что не будет продолжения. То есть я делаю такой вот набросок мазками. Хороший, кстати, пример. Вот вы берете, да, и вам заказывают картину пятиминутку. Вы берете жирными мазками, такие хуяк-хуяк-хуяк, и нарисовали условный смайлик. И смайлик выглядит отлично. Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Смайлик выглядит отлично, и все таких говорят, отличный получился рассказ, отличный получился смайлик. А потом кто-то тебе заказывает, как вот в случае с веб-камом было, да? Потом кто-то тебе говорит, смайлик получился отличный, а теперь дорисуй-ка этого смайлика до человека. Не говорят же Дамон и Лизы, а хотя бы до человека. А ты такой, блядь, у меня огромная вот такая картина посередине, огромный желтый смайлик нарисованный широкими мазками и мне человек говорит прекрасный смайлик ты отлично рисуешь а теперь дорисуй его до человека и ты такой блять тут и места нет и как бы смайлик желтый как его перерисовывать если б я изначально знал я бы может быть по-другому как-то а тут уже блять огромное желтое пятно с двумя полосочками глазами и улыбкой и занимает она всю бумагу а мне говорят дорисуй до человека Что, как? из- Непонятно, непонятно. А у нас настроение заканчивается, дорогие друзья. Обратите внимание, сейчас будем заканчивать стрим. Сейчас я зайду в раздел «Вопросы» и быстро пробегусь, что у нас там. Так. Джон Доу спрашивает. Если залить тысячу бачей на УСДТ, то с какой скоростью будет крутиться счетчик? Интересный вопрос, Джон Доу. Я понятия не имею. Но разве ты готов залить мне тысячу бачей на USDT? Если готов, то будем посмотреть. Просто тысячу бачей, это же превратятся. Я хотел проверить, сколько. Это в дохуя превратятся хорошего настроения. В слишком дохуя. Если у нас еще до сих пор работает. А у нас работает. Зачем я умножаю? Я как бы так не знаю. 150 тысяч хорошего настроения. До сих пор работает система акция. USDT принимаются по курсу 150 очков хорошего настроения. Это будет 150 тысяч хорошего настроения. Какая там будет скорость, я, честно говоря, не в курсе дела. Там после какого-то момента у меня запущено... У меня аэроисты стоят разные скорости, но они не до бесконечности. Они не рассчитаны на то, что кто-то кинет за раз 150 тысяч хорошего настроения. Поэтому это все равно продлится продолжительное время. Константина, ты считаешь допустимым приходить на трансляцию с торчащими волосами? Да. Это можно расценивать как неуважение к зрителю. Мы не просим услуг гримера, но хотя бы базовую гигиену. А в чем здесь не базовая гигиена? Я мыт, учищен, даже лицо побрил. Руки чистые, причем здесь торчащие волосы и гигиена. Волосы торчат не у меня одного, и это не является является ключевым и определяющим фактором. Если вот электрокал, ты, например, задонатишь 20 тысяч рублей, то я беру волосы и буду знать, что ты потом будешь донатить за то, что у меня хорошая прическа ухоженная. Тогда я буду. а а так я не знаю ну типа для чего вот я приду с ухоженными волосами разве ты хоть один донат кинешь нет же тогда зачем это все если нет разницы зачем платить больше докупать или продавать спрашивает автобот докупать покупаем докупаем 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 фиксируем убыток. Это путь настоящего криптоинвестора. Какой фотоаппарат снимаешь? Какие используешь объективы? Используешь ли какие-то фильтры? Расскажи немного про свое фотооборудование. Фотоаппарат Canon 6D Mark II, последняя зеркалка. Ну, то есть следующие модели уже выпускаются у нас без зеркалки. Все отказываются от них. Линзы у меня на данном этапе в доступе две: 50-миллиметровый стандартный, самый бюджетный. И самые лучшие в соотношении цена-качество э, 50-мм 1.8 и 200-мм 2.8. Оба фиксы, никаких нет. Мечтаю в голубых своих мечтах две линзы, которые покроют все мои необходимости. Это 24,70 70 2.8 и, 20, и 70-200 2.8. В принципе, если бы у меня были вот 24,70 и 70-200, больше ничего не надо. Ну, то есть больше нечего хотеть и некуда расти. Не, ну можно, конечно, от жиру повеситься еще 85 мм купить чистый портретник. Но в целом, как бы, для моего любительства мне, вплоть до того момента, когда я начну зарабатывать полмиллиона рублей в месяц, мне хватит вот этого. Фильтры никакие не использую. Раньше использовал давным-давно, а сейчас что-то... Не знаю, для 50-миллиметрового покупать фильтры какой. Купил бы только полярик, и то я сейчас не очень-то сильно увлекаюсь пейзажной фотографией. А так бы можно было полярик купить. Но это все. Маэстро Панасенков выставил прайс на 15 миллионов за ночь с ним. Во сколько бы оценил император Толстантин свою ночь? Ночь с сексом ни во сколько. Мне оно нафиг не надо. Э -э У меня есть женщина любимая. -э Типа, деньги того не стоят. Это не не, понять, это не не то, чтобы э какая-то, знаете, там что мое тело это мой храм, там там что-то испачкать и все остальное, а просто это. Ну, типа. Я даже не знаю, это какой-то вот. Я говорю, у меня есть любимая женщина для э, ночных утех и на, ночей любви. А если мы говорим как вот философски, то просто типа зачем деньги? Это так же, как вот знаете, э, это разговор как о деньгах э, нечестно нажантым путем. Я вам уже говорил, что я не хочу выиграть в лотерею. Я хочу вдруг ворваться в интернет благодаря там, тому, какой я есть а выигрыш в лотерею мне ничего не даст. Выигрыш в лотерею ничего не даст или какой-то еще вот такой вот просто халявный способ получения больших денег. Я не хочу халявы. Я хочу быть богатым за то, какой я есть, интересная личность. Потому что мне кажется, что я достоин того, как развлекатель, хотя бы чтобы зарабатывать 500 тысяч в месяц. Когда жили в частном доме, чистили ли снег на крыше от мостки весной? Нет, никогда не чистил. Довольно крутая крыша была, с хорошим покрытием. Помните, я потратил 400 тысяч на крышу. И все нормально стекало по нее, водостоки хорошие какие-то остались. И, И когда я жил, ничего нет, не чистил никак. Ты там и забраться на нее нельзя было, она слишком крутая. Да еще и не забывайте, что я еще и высоты боюсь, так что это вообще не про меня разговоры. Канал Вася Пупкин удален. Это какой канал Вася Пупкин? Ну, удален и удален, как говорится, да? Но канал э, вот этот, с которым у Стаса и как просто был, тоже забанили, но Стас э, реализовался прекрасно на государственном телевидении э, в канале Соловьев Лайф, 24-часовом, поэтому у него все прекрасно. Я думаю, что и Артемий Лебедев тоже не бедствует. Не бедствует и никогда бедствовать не будет. Он и раньше и всегда жил на госконтрактах, это было какое-то его хобби. Он найдет каким другим способом это хобби реализовать. Вполне возможно, что тоже получит какое-нибудь теплое местечко в виде ведущего где-нибудь, например. Бывали ли вы... Нулем для электрического тока. Какую работу по электричеству выполняете сами, какую делегируете? Сейчас никакую работу, но в принципе могу отключить и протянуть розетки, расставить. Все могу сам. Конечно, нулем не был. Ноль по жизни, да, но для электричества нет. Спасибо, но нет. Можно же подохнуть. Никогда не был. Вы с Кузьмой или Хованским обсуждали литературу и как с Чтивом худ литературу у самого в последнее время? У меня в последнее время с худ Литроевич как как не очень вот. нет не обсуждал с Кузьмой и Хованским. Ну Юра же придерживается мнения, что литература говно ебаная, нахуй никому не нужная и неинтересная шляпа ее читать не стоит. Поэтому что с ним обсуждать? А 60D еще остался? Нет, продал. Вот у меня 85.18 USM как раз. Ну, прекрасный вариант, да. Но она не универсальная. 85 мм – это портретник. Он не должен быть один. Должно быть много. Ну, то есть должно быть больше. Вот я хочу себе универсально, чтобы как можно меньше таскать. Я говорю, в принципе, да. И 70-200 тоже покроет 2,8, 8, 85 мм. Если мы берем Эльку 2,8, не 4, а 2,8, то 24,70 и 70,200, оба по 2,8 и все это вот так вот. Две Эльки эти будут самый сок для меня. Я думаю, Артемий успел утеплиться на пару поколений вперед. Дело не в том, что он успел утеплиться, а дело в том, что... Он ничего и не потерял, у него просто продолжит свою деятельность в другом. То есть это не, не, не знаешь, не забвение информационное, цифровое, ни в коем случае. Это вообще ничего не значит с его позицией политической на территории Российской Федерации. Бан его на Ютубе просто ничего не значит. Вот такие дела. Ну что, тогда получается мы на сегодня заканчиваем этот театр драмы и мини-комедии. Никто нам тысячу сдт не кинул и не продлил сегодняшнюю агонию. Но надеюсь, вам понравилась сегодняшняя беседа, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, чтобы вы могли дольше наслаждаться беседой со мной. Становитесь спонсорами на Бусти, становитесь спонсорами в Ютубе, если нет возможности на Бусти. Я всех своих спонсоров благодарю. Вы самые лучшие, кто поддерживает меня регулярной монеточкой. И, естественно, все донаторы, самые лучшие в мире люди. Спасибо вам огромное. Приходите завтра. На сегодня все. Хорошего вам настроя. А пока-пока.